0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Estampida. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Con nosotros está un invitadazo eh, que, en lo personal, lo admiro mucho. Yesaya eh, Hansen. Yesaya, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme, Vato.
0: No, <risa> gracias a ti por aceptar. De verdad que, que es un honor. Y, y, y siento admiración por ti. Déjame decirte, siento, soy como tipo fan, a lo mejor no tan enfermizo, pero sí, sí soy tu tipo <risa> fan, entonces me da, no, que, me da mucho gusto que, que me acompañes y, y bueno, uh, te quería preguntar para los que posiblemente no te conozcan, que, que creo que va a ser casi ninguno, todos te van a conocer, uh, ¿quién es Josiah Hansen?, ¿de dónde eres?, ¿qué haces?, ¿a qué te dedicas?, ¿qué onda?, <risa>
1: Ya, yeah, uh, sí, me llamo Josiah, pero mis amigos me dicen Jesse y uh, vivo en Tepic, Nayarit. Uh, junto con mi esposa servimos en la iglesia La Fuente Ministerios y uh, sí, eh, tenemos un, un hijo increíble y ya yeah, no sé qué más decir.
0: <risa> Nada, bien. Fíjate que, que siento que eres de esas personas que es muy fácil poderles decir Jesse. Recuerdo que, que viniste aquí a predicar a ANCLA y me tocó ir en junio de, ¿qué será? 2019, 2019, junio, veniste acá y fui y estaba en la primera banca, bueno, atrasito de ti. Y me, y me acerqué hacia ti a saludarte y te dije, Dios te bendiga, Jesse A lo mejor tú no te acuerdas, no pasa nada. <ríe> y, y sí, yo estaba diciendo, Coco, le, le digo Yesaya, le digo Jesse no sé, y me acerqué y yo sé diga, Jesse estuvo súper, súper genial, súper genial la, la predica también. Algo que me sorprendió fue la, una mesita que tenían, que creo que te sorprendió a ti también, que, que eran como dos pedazos, la mesita. Entonces subieron uno primero y lo pusieron y luego subieron otro, pero hicieron como, no sé, algo súper curada con, con la mesa, que está súper curada esa mesita. La quiero
1: <risa> No me acuerdo de la mesita, por razón, <risa> pero sí.
0: Fíjate que estaba escuchando tu, el podcast que hiciste con Diego Rosarín Y uh -huh. a este chavo yo lo empecé a seguir a raíz de que... Escuché un podcast de él con un chavo que es de Monterrey. Y me llamó mucho la atención la, la, la manera en que miraba ciertas cosas. Este, y luego yo pensaba, si tan solo hace un podcast con Yesaya, si tan solo hace un podcast con Yesi, a ver qué onda. Estuvo genial. ¿Cuál fue esa experiencia de, a lo mejor, estar hablando con alguien que no comparte la misma, el, la, misma el, la misma forma de pensar, eh, la fe, a lo mejor? Uh -huh. ¿Cuál fue esa experiencia de, de esa confrontación en el buen sentido, lo, lo, lo quiero decir.
1: Ya, yeah, uh, pues Diego lo, lo vengo siguiendo de hace unos meses apenas y um, me topé con algunos videos de él en donde hablaba de diferentes libros y me gustaba mucho su... Uh, su manera de desglosar los libros y me interesaba los libros que estaba leyendo um, más que nada de filosofía y, y libros antiguos y um, entonces ahí estuve medio siguiéndolo y, y luego medio le perdí la pista porque no me suscribí no lo empecé a seguir, nomás me salió en el algoritmo ¿no? y, um, y después lo vi en este debate famoso con Carlos Muñoz y um, lo cual creo que aún él describe como un um, o sea, un caos, ¿no? Uh, y lo, lo escuché y... Me, aunque el debate fue un pseudo-debate, fue más una conversación uh, caliente entre los dos, uh, me gustó mucho de lo que él estaba proponiendo. Y, uh, de hecho, son cosas que he estado diciendo con armadillo por mucho tiempo. Uh, no más que de, del lado ateo, ¿no? De, de un lado completamente inverso del cual yo estoy, no sé, hablando. Entonces, <risa> no sé por qué se me ocurrió en Twitter, no vas poner, uh, creen que Diego Rosarín se anime a venir a, a hablar conmigo a, en armadillo y contestó a las, no sé, a la hora. Wow. Me dijo, jalo. Y uh, entonces ahí le escribí en, por mensajes directos y nos pusimos de acuerdo. Y, y, uh, y luego ya me puse a ver mucho más de su contenido y ver... Ver, ok, uh, exactamente quién es este, esta persona. Y, uh, y sí, hay cosas en las cuales estamos fundamentalmente en desacuerdo. Pero el chiste de sentarnos y conversar no fue para hablar de nuestros puntos de, de desacuerdo. Fue hablar de dónde es, donde estamos en acuerdo. Y entonces... Uh, fue interesante Mucho de la, 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 la única crítica que hubo del, de ese episodio fue que no hubo sangre o que no hubo pelea <risa> o que yo me dejé o lo que sea uh, pues sí uh, no fue el chiste, nunca fue el chiste pelear con él uh, no lo estoy tratando de convertir en cristiano uh, no, no fue el chiste de la conversación y y lo que hice fue presentar una manera en que cristianos podemos hablar con gente que, con la cual estamos fundamentalmente en desacuerdo. El simple hecho de que él es ateo y yo soy pastor, o sea, eso ya es un punto de contienda muy fuerte. Y podríamos burlarnos uno del otro. Podríamos, no sé, tratar de, de sí, picar ahí los nervios. Y, um, y me, me encantó que se portó tan bien en el podcast y Uh, él hizo preguntas y, y creo que me vio a mí interesado él, él terminó estando interesado y um, ya yeah, creo, creo que el, el chiste fue cómo podemos tener conversaciones reales y buenas y constructivas con gente con la que no estamos de acuerdo en todo y, um, y creo, creo que se logró ese propósito obvio hay cosas que como en cualquier entrevista o en cualquier podcast o cualquier cosa que uno hace, miras atrás y dices, ah, hubiera dicho esto, hubiera, no sé, hubiera hablado así o ¿por qué dije eso? Um, claro que hay eso, pero creo que el chiste principal que fue desarrollar algún tipo de relación y uh, dejar un puente para en el futuro poder conversar más, uh, se logró. Entonces, uh, ya, yeah, fue... Solo puedo decir de él que se portó demasiado amable, muy humilde y uh, uh, sí, me sorprendió qué tan accesible fue.
0: Sí, estuvo yeah. honestamente súper interesante y luego hablaban de algo que, que es el, el valor epistémico, ¿no? El valor epistémico mm. de, lo que, de lo que creemos que me pareció súper, súper interesante porque muchas veces la perdemos. O sea, en la iglesia entramos y entramos con todas estas reglas, entramos con un chorro de cosas. Que perdemos de vista el valor epistémico que es, es básicamente creo el fundamento del, del por qué creemos lo que creemos ¿no? Uh -huh. entonces eh, tú, tú, tú que consideras digo hablando un poquito uh, ya por, por ejemplo tú y yo somos hijos de, de, de pastor y, y a veces uh, pasan ciertas situaciones en las en, en las iglesias que a nosotros como hijo de pastor nos hace nos hace movernos de ese valor epistémico, eh, nos hace movernos de, de lo que es realmente lo que tenemos que hacer. ¿Tú qué consideras que debería de tener un hijo de pastor o dónde debería estar el corazón del hijo del pastor al momento de servir en la iglesia? Uh,
1: pues, pues tienes dos lados, ¿no? Eres el hijo del pastor y por otro lado... el Tú estás en tu propia trayectoria de conocer a Dios. Entonces, para mí, esas dos no están ligadas. Por un lado, eres el hijo del, del jefe, de, o sea, del patrón de, de esta organización llamada Iglesia. Um, y por otro lado, estás en tu propio descubrimiento de quién es Dios, ¿no? Entonces, para mí, si mantienes esas dos separadas... Um, ya puedes ver, ok, cuál es mi rol. Nací dentro de este rol de ser el hijo del pastor. Uh, ¿Qué es lo que, o sea, ¿qué es, lo, qué es lo mínimo que tengo que hacer para una no, no arruinarle? Uh, y, y odio hablar así tan fríamente, pero sí, ¿cómo, cómo no arruinarle el negocio a mi papá? No, claro. o sea, si, si, si yo fuera hijo de doctor, o fuera hijo de un político, o fuera hijo de. de un dueño de una ferretería, ¿cuál sería mi rol dentro de, esos, uh, dentro de esas cosas? Entonces, por ejemplo, si soy hijo de un doctor, eso no significa, o soy el hijo de un piloto, no significa que nomás me puedo subir a cualquier avión, uh, no significa que puedo romper las reglas que todos los demás en el avión tienen que seguir, ¿no? O sea, nah, yo soy el hijo del piloto, yo no me voy a poner mi cinturón, yo no me voy a sentar en la silla que me corresponde, o sea, no, uh, tienes que ir de acuerdo a, a eso y además llevar un cierto peso porque eres el hijo del piloto. Uh, hijo del doctor, pues no significa que puedes entrar al hospital o a la clínica donde trabaja y, y actuar como el, el jefe. Hijo de un político, tiene sus cosas. Hijo de, del dueño de una ferretería. Ahora, si tienes, si eres hijo de quien, o sea, si tu papá uh, o tu mamá es... es Está al frente de algo. Creo que el deseo natural de cualquier padre o madre es que sus hijos sigan en sus pisadas, ¿no? Lleva eso a un siguiente nivel. Estoy construyendo esto, estoy consiguiendo estos terrenos, estoy, no sé, estoy abriendo el camino para que tú puedas, uh, sí, caminar sobre mis hombros en vez de empezar desde abajo. Uh, entonces... Tienes todas estas cosas con las cuales tienes que lidiar, pero al mismo tiempo, uh, por ser la iglesia y ser un algo que no nomás es... <ríe> o sea, ser, ser hijo de doctor no significa que vas a vivir saludablemente. ya. ¿Yeah? Tienes que buscar tu propia trayectoria en eso. Entonces, Si sí hay un lado donde, ok, ahora a mí me toca buscar a Dios, conocer a Dios, si es que eso quiero. Entonces... Si mantienes esas dos separadas, yo creo que te va mucho mejor. Y el ejemplo que uso uh, cuando hablo de hijos de pastores y, y esa conocer a, a Dios, sería um, en el libro de Samuel tienes a los tienes a Samuel y luego tienes el sacerdote Eli y luego sus hijos. Los hijos del sacerdote... Uh, eran muy malos hijos, o sea, abusaban de él, la posición en la que estaban para comerse los, los sacrificios, para ah, que era algo, sí, era algo malo. Era, era básicamente robarse la ofrenda. Entonces era como que después de la iglesia, cuando recogen la ofrenda, meter la mano y sacar lo que tú querías. Entonces eso no está bien. La otra es que estaban teniendo relaciones sexuales con diferentes, estaban teniendo inmoralidad sexual dentro del templo, y había pues cero temor a Dios. Um, pero estaban dentro del negocio, ¿no? Claro. Por otro lado tienes a otro que se llama Samuel que también hacía el negocio de la iglesia. Él trabajaba dentro de ella, la, la mantenía limpio. Es más, había cierto peligro porque él estaba tan acostumbrado y tan familiarizado con el templo que él dormía en el lugar sagrado, en el lugar el Santo de los Santos, donde se encontraba el, el arca del pacto eso era como, eh, o sea, años antes cualquier sacerdote que entraba y tenían que ponerle cascabeles en su vestimenta por si se caía muerto. Pero este muchacho está durmiendo ahí adentro. O sea, está tan familiarizado con este lugar que es tan real cuando eres hijo de pastor. O sea, ya eres tan familiarizado a las alabanzas y a el, las predicaciones que ya te pasan por alto. Sin embargo, estando ahí, él tiene su encuentro con Dios ¿no? tiene este encuentro donde Dios le habla él confunde el, el, la voz va corriendo con él y hace eso tres veces pensando que él le está hablando y a la tercera uh, él como que entiende oh eso es lo que está pasando Dios está hablando entonces contéstale así y él le termina contestando y ahí es donde comienza la relación de Samuel con Dios entonces para mí tienes esos dos lados. Tienes el, si nomás lo ves como un negocio, como un negocio de mi padre. Y pues aquí voy a servir y voy a hacer lo que me toca. Y ah, lo más probable es que vas a terminar siendo como los hijos de Lee. Uh, abusando de la iglesia, abusando de, de las ofrendas, abusando de la gente. Um, viviendo familiarizado con, con el entorno, viviendo un poco desconectado de todo o puedes tener el contraste que sería Samuel, que tiene un encuentro directo con Dios entonces si puedes mantener esos dos separadas y decir ok, sí, voy a la iglesia tengo tengo o sea, he estado en esto toda mi vida porque soy hijo de pastor veo, veo lo sucio y lo detrás de cámaras sin embargo, todavía quiero un, un encuentro con Dios como Samuel lo tuvo, uh, yo estoy seguro que lo vas a tener entonces, no sé si con eso respondí tu pregunta, pero...
0: Sí, claro, sí, claro, claro. Y, y, y como dices, a veces uno se familiariza tanto que, por ejemplo, en mi caso es, fue más complicado el, el, por ejemplo, tomar la decisión de bautizarme. Porque siempre ya, ya nací aquí, gozaba de privilegios. Este, entonces, era como, como complicado el tomar esa decisión porque se me hacía común, como lo mencionas, ¿no? Entonces, uh, ¿en, qué momento, en, ¿en qué momento, por ejemplo, en tu caso, te das cuenta que eres hijo de pastor? ¿Y en qué momento te das cuenta el peso que eso, que eso trae? Si es que tú lo ves como, como un, un, un peso, eh, el ser hijo de, de pastor.
1: Pues, o sea, sí hay cierto peso, ¿no? O sea... Pero es el, eh, o sea, es el peso que, que, con el cual viviría cualquier hijo de algún tipo de líder, ¿no? Algún, algún, o sea, no hay tanto peso si, si tu papá no, no es jefe de algo o si tu mamá no es jefa de algo. Ah, pero cuando tu, tus papás tienen cierto renombre o cierto liderazgo, ah, peso cae sobre tus hombros y... Y a mí no se me hace algo injusto. O sea, es como... Se me hace algo de privilegio, de hecho. Claro. Es como... Eh, piensa en un bebé. Tienes cualquier bebé, ¿no? O sea, si tienes un bebé, entiendes la, dicota, la dicotomía... La Creo que es la palabra. El, el, la, la tensión entre... ¿Este bebé es una carga o es una bendición? Porque un bebé recién nacido... Todo el esfuerzo que requiere mantener esa cosa viva, <ríe> y, 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 inocente, intacta y feliz y sin llorar, es, es una carga. Pero al mismo tiempo es una bendición. No lo cambias por nada. De la misma manera, cualquier bendición en nuestras vidas viene con carga. Pesan. Cualquier bendición pesa. Entonces, si tú naces en un lugar de privilegio, que sería, mis papás tienen dinero o tienen influencia o tienen, uh, no sé, nací en el lugar correcto o lo que sea. Y yo no lo vería como, uh, depende de cómo lo ves. Lo puedes ver como una carga y decir, ay, qué feo porque desde niño tuve que portarme bien y tuve, tuve ciertas responsabilidades o lo que sea. O lo puedes ver como, hey, hubiera uh, podido haber nacido en otro, en Siria ahorita. Y, y no, o sea, suerte me dio esto por suerte nací aquí y nací en un lugar de privilegio entonces puedo aprovechar ese privilegio uh, vivir al estándar que se me está exigiendo uh, o puedo verlo como como, ugh, qué asco y me, amar y me amargo y me voy pero o sea, ¿cómo lo vas a ver? como bendición o como carga, ¿no?
0: Sí, claro, sí, claro, y y también creo que eso te lo va dando como el, como el tiempo, la madurez, el, el ir mirando eh, cada etapa de tu vida y darte cuenta que estás agradecido con Dios porque estás en donde estás. Al final, sí. digo, a, a mí me, me tomó años. Yo creo que como a los 25, 26 años empecé como a darme cuenta que estaba en un lugar de, de, de privilegio, como lo, como lo dices, eh, que estaba en un lugar donde... donde Gracias a Dios, eh, no tuve que pasar por ciertas situaciones para como venir al camino de Dios. Eh, y, eso, y eso en mí hacía que, como que quisiera servir más, que quisiera servir con calidad. Este, y sí, es decir, ahorita ya lo miro como, como, como algo de privilegio. Antes no. Y antes ojalá que alguien me hubiera agarrado y, y me hubiera dicho, digo, lo, lo hizo mi papá, pero a veces a esa edad, pequeño, pues es como que, va, pues sí, me, me lo tienes que decir porque, para que me porte bien, ¿no? Uh -huh. <ríe> para que no te haga quedar mal delante de la gente o algo así. Así lo tomaba yo. Ahorita es como más, aprecio más los consejos de mi papá como pastor y también como padre. Este, pero ya, ya hay como ese, ese tipo de, de madurez a veces pasamos por situaciones complicadas dentro de la iglesia. Digo que son parte de, lo pasamos en el trabajo, lo pasamos en la escuela. Es decir, ¿por qué no en la iglesia? Sino todos somos parte de una sociedad que pensamos totalmente diferente eh, en muchos sentidos. Y, y, y como tal, a, a veces hay, hay, hay conflictos dentro de la iglesia. Que yo recuerdo que en la iglesia donde estábamos antes, en una iglesia, ah, hubo un conflicto y yo no lo tomé para nada bien. Es decir, estaba más chico también y fui como muy, muy uh, altanero a lo mejor. Este, porque sentí como que estaban atacando a, a mi papá. Entonces, a veces es complicado lidiar con eso como hijo de pastor. Eh, con las críticas, digo, que se da en todos lados. O sea, no... No es como que, uh, las críticas en inglés iglesia. No, digo, se en todos lados y todos yo creo que tenemos que aprender a lidiar con eso. ¿Tú cómo, ¿tú cómo logras superar eso?
1: Oh, man. Uh, Sí, la verdad eh, sí, creo que se me abrieron los ojos después del 11 de septiembre del 2001 uh, cuando cayeron las torres gemelas. Uh, la primera vez que que vivimos con cierto racismo uh, porque sí, de la nada hubo como que cierto, como que miedo hacia gringos uh, por lo menos aquí, no sé por qué se dio eso la verdad no sé pero llegamos un día y había una carta de amenaza de muerte, salgan del país, uh, o los vamos a matar o lo que sea um, también hubo uh, hubo mucha <ríe> no sé enojo hacia el hacia nuestra iglesia cuando la plantamos porque llegamos en un momento que uh, dos iglesias estaban pasando por situaciones muy feas y mucha de, de su congregación se vino con nosotros. Entonces, uh, ya yeah, uh, nos mandaron a Hacienda cada rato y uh -huh. <risa> gloria a Dios hicimos todo bien desde el principio, pero uh, querían cerrarnos la iglesia, deportar a mi papá, um, y luego gente misma de la iglesia, uh, gente que, con la que servimos por años. Uh, ya yeah, he, hemos pasado por mucha crítica. Ahora ya que somos una iglesia más grande o reconocida, hemos salido en evangelio puro y sitios así donde gente nomás nos agarran como las como bolsas donde, donde uh, de boxeador, ¿no? Uh, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? No sé, uh, te, si te soy sincero, um, creo que eh, tengo muy buena memoria. Uh, es, es raro, sí, o sea, es una de las pocas cosas que sí tengo bien. Uh, es que puedo, puedo memorizar cosas, puedo, puedo aprenderme 100 respuestas a 100 preguntas y cosas así. Um, Uh, y, y no sé, fue una de esas pocas habilidades que tengo. Uh, tengo buena memoria y es chistoso. Hay ciertas situaciones que no me acuerdo, pero así como que hubo como que un borrón en mi cabeza y creo que es la gracia de Dios para, darme una, para darle a gente una segunda oportunidad de la nada. Así mi esposa dice, oye, pero te acuerdas que dijeron esto? Y yo. <risa> no me acordaba de eso y a uh, situaciones de, en el pasado con diferentes personas ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia um, ya yeah, no sé uh, creo, creo, que es, creo que es una gracia sobrenatural ahí porque sí, mi memoria rara vez falla pero tiende a fallar cuando gente es cruel como que no, no me acuerdo y no sé, he hablado con Dios varias veces. Nunca he hablado de eso en, en ningún lado. Uh, pero literal hay, hay cosas que... No me acuerdo como que... Ah, sí, hubo una situación ahí con alguien. Pero no me acuerdo de los detalles. No me acuerdo de cómo se dio. No me acuerdo exactamente de qué me dijeron. Y no quiero mentir y, y reinventar la historia, ¿no? Entonces, nomás de lo de... Sí, ok, si no, me, si no me acuerdo, no me acuerdo. Uh, entonces, esa es una... Um, que creo que todos podemos pedirle a Dios, como que hey, Dios, uh, si, si, si no necesito esto, si no necesito cargar esto, ayúdame a borrar esta memoria, porque si no lo necesito en el futuro para cuidarme, uh, no, bórralo. Uh, si, si le va a dar una segunda oportunidad a alguien que la necesita, borra esa memoria. Uh, y creo, creo, que, creo que Dios sí lo hace, o sea, por lo menos en mi experiencia. Uh, por otro lado, ya, yeah, o sea, creo, creo, que es, creo que es necesario que cada ser humano desarrolle piel gruesa, que, que no te tomes todo tan personal, um, porque el mundo no, no gira en torno a ti. Entonces, algo que me ha ayudado, y yo no estoy diciendo que nunca me pega la crítica uh, de mi papá o de mí, um, claro que sí, o sea... O sea, me estoy mordiendo la lengua <risas> al decir que ah, tengo la piel gruesa pero um, sí creo que es bastante importante que cada ser humano desarrolle esta piel gruesa porque um, como lo digo porque el, el mundo no gira en torno a ti, no sabes qué está pasando a esa otra persona este es un ejemplo ahorita que saqué el episodio con Diego Rusarín uh, recibí mucho hate uh, <risas> Mucho. Wow. Yeah, uh, personal, gente hablándome, uh, hubo, hubo varios comentarios en Facebook, Instagram, cosas así, uh, DMs. Uh, yeah, it, y por un lado puedo tomar eso muy personal, por otra puedo nomás pensarlo un poco más lógico. Una puede ser que esperaban otra cosa, están acostumbrados a cristiano versus ateo. O sea, cosas así, batalla sangrienta entre... No sé. y, uh, y no lo tuvieron y les decepcionamos el morbo. Uh, por otro lado, gente puede nomás estar teniendo un mal día. Uh, puede ser que gente te está malinterpretando y te está usando a ti como el... el ¿Cómo se dice? Como que el peón. la cabra expiatoria eh. o oh, el peón. Uh, y, y si estás en la mira, si, si estás al frente. Eres, eres la, eres la persona perfecta al cual echarle la culpa. Entonces, uh, y, y he notado esto vez tras vez. Usualmente uh, cuando alguien tiene problemas con ellos, terminan, terminan proyectando esos problemas sobre algo más. Si nomás tuviera 100 mil pesos en la bolsa, no? Si nomás tuviera esos cien mil uff. Mi vida sería mejor, pero cuando no las tengo, mira qué miserable soy. Entonces, ¿quién me está deteniendo de tener esos 100 mil pesos? No, pues mi trabajo, mi jefe, no esta caída, no que esta la otra, no que mi familia. Uh, o se hacen otra idea, ¿no? De que eh, si nomás no tuviera tal líder encima de mí, diciéndome que no puedo y que no puedo, yo ya tendría 10 mil novias aquí a mi lado, o sea <risa> <risa> y y, y, ¿Y el o sea feo ¿no? ya <risa> y entonces a veces esa crítica tienes que tomarla como hey, ¿sabes qué? me hago un lado, haz lo que quieras porque, ya yeah, ojalá y si sí obtienes todo lo que quieres uh, para que veas que no es lo mejor para tu vida, uh, por otro lado está bien tomar los golpes porque tú eres el Uh, ya, yeah, es, es, no se sé, lo veo ahorita muy, muy fuerte con esto de la pandemia, creo que todos estamos en la, en la punta de la silla, o sea, estamos ansiosos, estamos listos por ya salir de esto y, um, y ves todas estas marchas y protestas y anarquía en las calles y es chistoso porque nunca se trata de la pandemia, pero sabes que se trata de la pandemia. Y te dirían, te jurarían que no se trata de la pandemia, pero sabes que hay como que esta ansiedad leve que no ha parado por, por, por mes, por años ya. Más yeah. <ríe> un año ha estado ahí. Es como tener, no sé, una caries y no entiendes por qué te duele tanto la cabeza hasta que te alivias esa caries y dices, ah, oh, ok, ya. Yeah. Uh, es como que lo mismo está pasando ahorita con la pandemia. Entonces, ahorita en la pandemia en específico, hemos visto que gente ha agarrado la iglesia, como, como a qué pegarle, a qué culpar. Y sea de que, no, ¿para qué cierran? ¿Para qué cierran? No tienen fe. Y pues es su propia ansiedad, ¿no? Y luego abrimos, no, ¿para qué abren? Nos van a matar. La misma persona. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces tienes que entender, no, hay algo más sucediendo con esta persona. No soy yo. No es la iglesia. Y pues la iglesia igual está llena de gente muy... Muy problemática. Es la razón que están en la iglesia. Claro, Necesitan sí. esa comunidad. Entonces tienes que darle gracia extra a la gente que te rodea. Por lo menos la gente de tu congregación. Y tener la piel gruesa y no tomártelo demasiado personal.
0: wow Gracia extra. Sí, sí, claro. Digo, uh, <ríe> yo soy una persona muy, muy rencorosa. Lo, lo voy a decir así. O sea, sí, yo sí me acuerdo. Si, si alguien me la hace, a lo mejor no me la paga, digo, lo dejo pasar, pero si, si, si tiendo a guardar eso muy dentro de mí y eso al final daña, al final te lastima, al final lastimas a otras personas que, que por ejemplo, en, en mi caso, ya tengo mi esposa, tengo mi hijo y al final todo lo que pasaba en la iglesia me lo traía a mi casa guardado y como no tenía a otras personas de quien sacarlo, pum, lo sacaba con mi esposa. Entonces, eso poco a poco fue como ocasionando un, un problema en, 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 en mi casa. Entonces, hasta que tuvimos que decir, a ver, ¿qué está pasando? Vámonos más, más ligeros, ¿no? Porque al final, yo en lo personal me creía como fuerte las críticas de chiquito. Me tocaba escuchar, o sea, ocho años, nueve años, me tocaba escuchar a personas que decían, ah, deja al pastor con sus ideas, se va a caer solo. Déjalo, el, el pastor se va a hundir, entrar a los baños de la iglesia y, y, y estar ahí. De repente, que entraban personas que no sabían que yo estaba ahí y empezaban a hablar mal del pastor y salir y. ¿Qué onda? ¿Cómo están? O sea, algo normal. Pero poco a poco, yo creo que, que el no hablarlo con alguien, el callarme, el todo eso fue como llenando, como ese rompecabezas, este, donde llegas y todo se. Eh, truena, ¿no? Como el Atari, que lo vas juntando los cuadritos y cuando llegas al fondo que pega, perdiste, así, así me, me sentía. Y, y creo que, que es importante que tengamos alguien a quien recurrir. Sí, creo que, que es importante que tengamos alguien con, con quien hablar de esto, uh -huh. porque honestamente a veces, a veces uno se carga solo y a veces ot otras cargas nos pegan y no no tenemos cómo cómo salir de, yeah. de esto y, y pues
1: pues también agregaría depende depende del contexto en el cual lo hablas uh, <risa> porque eso se puede convertir en chisme muy rápido claro. <risa> o sea ay, llevo cargando lo que me hizo Laura no y es que Laura oh, fue una sangrona hizo esto y lo otro y pues o sea para mí sí hablarlo con alguien Jesús sí, yeah. Jesús sí habla de si alguien peca contra ti ve y háblalo con ellos entonces si sí hay un lado de que ¿sabes qué? alguien te ofendió uh, y sí también tengo te, o sea, he hecho eso lo odio, odio confrontar a alguien pero es uno de mis mis convicciones porque si no voy a hablar mal de ellos me conozco. Voy a estar, no sé, en dos semanas voy a andar desnudándolos eh, detrás de cámaras con otra persona en vez de ser vulnerable yo, ir ante alguien y decir, ¿sabes qué? Oye, no me gustó que no sé, tal cosa sucedió hoy. Ah, oye, el post en Facebook que pusiste, ¿qué onda con eso? o, ¿qué, o ¿por, qué, ¿Por qué no me saludaste? ¿Estamos bien? O sea, sí Sí creo que es un... Tenemos que hacer eso. O sea, tenemos que hablar con esa persona. Guardártelo en el corazón es, es veneno. Uh, y, y depende... Ahora, yo creo, sí. Hay sabiduría en hablar con alguien más. Siempre y cuando esa persona te da la valentía de ir y confrontar la situación.
0: Sí, claro. Y sea para bien... Y sea que hayamos hecho algo... ¿Cómo decirlo? Es decir, nos gusta a veces ir a confrontar cuando la otra persona hizo, hizo algo mal co, 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 con nosotros, ¿no? Pero también yo creo que esa persona con la que hablamos nos tiene que dar como esa, ese valor de que, hey, tú la regaste, voy a hablar con ella. <ríe> hablar con ella. Y sobre todo porque, porque en cierta parte tiene mucha razón lo que dicen. O sea, el hijo del pastor tiene que ser el ejemplo. Y eso sí lo tomo como, como bien, porque digo, es verdad, o sea, como la gente me mira a mí, va a mirar a, a mi papá. Entonces, si yo, de cierta manera, uh, trato como de, de portarme bien con la gente, de ser amable, servicial, eh, ob obviamente eso va a impactar de manera positiva al, al pastor, porque al final, yeah. pues, él está detrás, detrás de mí con, con, su, con, con la enseñanza que él, que él me dio. Entonces, sí, sí considero que, que híjole, es, es bien importante que también tomemos eso porque a, a mí en lo personal no me, no me gustaba eso antes de que, ah, es que el hijo del pastor es ejemplo, y yo decía, pues su hijo también es ejemplo ¿no? pero sí, sí entendí esa carga o, o no carga, sí entendí eso de que, bueno, es verdad es verdad, tengo que poner el ejemplo y tengo que ser, que ser prudente cuando, cuando, cuando hay que serlo tengo que ser este, amable recibir a, la, a las personas de cierta manera porque sí porque al final eso eso lastima y va a lastimar a personas y al final va a impactar con con el pastor y sí. tú eres pastor ahorita ¿qué qué tanta influencia tuvo tu papá para que tú fueras pastor? Ah,
1: sí, yo creo que mucha o sea, el simple hecho de que nací aquí y me la sé y es algo que puedo hacer bien. Um, es es chistoso porque se habla de nepotismo, ¿no? En la iglesia. De que, ay, ah, el hijo del pastor tiene, el sí. eh, tiene, o sea, la primera oportunidad de ser algo y los demás no. Pues no es nepotismo si el hijo ha estado poniendo atención todo este rato y lo sabe hacer mejor que alguien más. Eso no es ne nepotismo. Es eso okay, que ya intentamos con estas otras tres personas y no le salió. Y a ver, Jesse, dale y le salió. Ok, es diferente a nepotismo. Y um, entonces sí influyó mucho. Um,
0: ¿Por qué? Influyó. Que, yeah. dale. Porque tuviste la, la oportunidad, tengo entendido, de irte con, con Cultura de Jesús, ¿no? Jesús Culture. Irte a tocar sí, Bethel
1: era, era, era más que nada la iglesia de Bethel, Jesus ah, Culture okay. era parte de en ese momento um, y sí tuve esa oportunidad, yo no entendía qué, qué tan grande iba a ser Bethel, <risa> o sea <risa> si hubiera entendido a lo mejor hubiera ido uh, pero pero sí, sí S ser pastor sí, definitivamente pues algo pasa, ¿no? creces dentro de Digamos que tu papá es carpintero y toda tu vida ayudaste trabajando en carpintería. Y luego dices, ah, pues ahora quiero ser abogado. Es como Oh, what O sea, pero ya tienes todas estas habilidades que has ido desarrollando para, para ser carpintero. Y podrías ganar buen dinero haciendo esto y lo disfrutas. Ok, chido, vete a ser abogado. O, o sea... Entiendo, hay, hay algunos hijos que sí, pum, se van por otro lado, ¿no? De que el famoso, ¿no? El artista, todo, todos en la familia son, no sé, contadores y lo de la nada sale <risas> un músico, ¿no? Y de, de dónde salió este, quién sabe, pero pues yo sí fui uno de esos que cae en la línea de, ¿sabes qué? Lo que hace mi papá, he aprendido a hacerlo y, um, y él lo diría en algunos aspectos, me ha enseñado, me ha dado la oportunidad de aprender aún más. Y poder llevarlo a un siguiente nivel. Porque he estado in, in, inmerso en este mundo de iglesia por tanto tiempo. Hay cosas que nomás naturalmente sabes. Uh, y es similar a, a, a cualquier ambiente. Si un niño crece en una casa de lectores, el, el niño no va a tener que ay, disciplinarse para el próximo año para leer tres, cuatro libros al año. No. O sea, si crece en una casa de lectores donde todos aprecian la lectura se le va a venir naturalmente si todos son músicos en la casa y el niño tiene cierta habilidad de música y hay instrumentos por toda la casa sí. o, sea, claro. es, 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 o sea sí es, una, es la cosa es un privilegio tienes que verlo así y si no lo aprecias como tal entonces lo vas a desechar y ya yeah, eso es lo que me frustra de algunos hijos de pastores como, dude, si nomás pusieras atención mira, mira todo lo que podías estar aprendiendo lo, lo bueno y lo malo o sea, aprende de tu iglesia y, y cuando llegue el momento levantas la voz, empiezas a practicar aprendes de, de ok, esto es lo que significa ser un pastor en vez de, ya, yeah, o sea, sí entonces sí, influyó mucho aparte pues Dios dándome dirección y nomás dirigiéndome en, en el camino y teniendo esta oportunidad de dedicarme a música o oh, pastorado, sentí un jalón uh, muy leve uh, porque Dios sí es un caballero pero me jaló hacia pastorear y, y sí, me sentí como un loser cuando salió la primera, el primer single de, de Jesus Culture y, uh, y había dicho que no
0: ¿Te gustaría que tu hijo fuera pastor?
1: Ah uh, ya, yeah, o sea no, no es no, si te soy sincero no no sé o sea, sí, porque entiendo la carga emocional día tras día que es ser un pastor um, entonces no sé uh, ve, veo en él tiene cualidades de músico ahorita uh, si, él, si él sigue eso yo, yo quiero que viva su vida al máximo o sea, sea como se vea eso. Para mí ha sido predicación y, y pastorear, y eso me ha llevado a conocer diferentes partes de, de México y el mundo. Me ha llevado a conocer gente súper fascinante. Me ha llevado a estar en situaciones que nunca me había esperado. Y ya, yeah, o sea, y lo puedo hacer junto con mi esposa y lo puedo hacer mientras crío a mi hijo. Uh, ya yeah. e encontré ese nicho de vida donde yeah, yo puedo crecer aquí, extender las alas y, y ser quien soy, y al mismo tiempo, o sea, vivir en un en vivir la vida al máximo. O sea, y hay tra tragedia, no? O sea, uh, uh, pastores se dedican a dos cosas principalmente: funerales y <risa> Esos son entonces. <risa> Entonces tienes esa mezcla, ¿no? Entre muerte y resurrección. O sea, resurrección y muerte. Entonces siempre estás entre esas dos: estás llevando a gente a salir de muerte a vida y luego los estás graduando hacia el cielo. Ese es, nuestro, ese es nuestro trabajo. Y luego tenemos otros, ¿no? Que, que casamos gente y educamos a gente y trabajamos con gente. Y si haces bien tu trabajo como pastor, eso siempre te va a llevar a la cárcel y te va a llevar con huérfanos y te va a llevar con viudas y te va a llevar con jóvenes, con ancianos. Entonces, yeah, yo, yo amo esta vida. Y si mi hijo le escoge, yo le voy a aplaudir todo el rato, pero más que nada yo quiero que encuentre una vida que lo... Que él sienta que le está aprovechando al 100. Que no viva una vida aburrida. Entonces, si algo, no lo voy a animar a tener un trabajo de mucho dinero. Porque whatever. <risa> <risa> Pero va <sí>. y viene. <risa> quiero que viva una vida en abundancia. Yeah.
0: Sí. De, de hecho, leí ese, ese post que hiciste, no sé si ayer en Twitter, de, de quiero una vida en abundancia y se me quedó muy, muy, muy grabado porque es verdad. O sea, la abundancia es todo. O sea, la abundancia es la vida misma. Yeah. Entonces está súper impresionante el poder disfrutar la vida. Cuando la disfrutas, vives realmente yeah. la, la, la abundancia con sus diferentes tonalidades, sus diferentes yeah. etapas. Eso está súper, súper eh, bien. Y sobre todo porque la estás eh, creemos como cristianos que, la, que esa vida abundante es con, es con, con Cristo yeah. en nuestro corazón, ¿no? Yeah. Eh, dos consejos que le quieres dar a un hijo de pastor los que tú consideres que estos son los puntos claves
1: Bien, iría de vuelta a la historia de Samuel um, Samuel fue entrenado dentro de la iglesia dado a la iglesia y y eso no fue suficiente crecer dentro de la iglesia no es suficiente um, servir dentro de la iglesia no es suficiente Uh, aún estar en la misma presencia de Dios no es sufic suficiente es escuchar esa voz que dice tu nombre eh, ahí en momentos de donde sientes que todo ya fue familiar um, yo, yo no conocía a Jesús hasta los 17 años de edad y estuve en su presencia yo, yo reconozco momentos antes que estuve en la presencia de Dios eh, y es la razón que no creo que Dios es irresistible no creo, creo que si fuera irresistible no sería justo uh, no sería bueno no sería amor yeah. creo que Dios nos da suficiente de él para traernos pero no es irresistible y uh, el chiste es que tú tienes que decidir, ¿sabes que Yo prefiero esa vida. Prefiero, prefiero a Jesús y confío en Jesús y uh, voy a tomar ese salto de fe, uh, caída de confianza, caminar sobre el agua, sea como sea, um, confiar en esa voz y seguirla a donde me lleve. Entonces ese sería número uno y dos, sería otra vez velo como una bendición. Naciste dentro de privilegio. Claro que viene con sus cargas como cualquier persona sobre la faz del planeta. Exacto. Ok, tus cargas no son, no son anormales, son totalmente normales. Vivir bajo el ojo de los demás, pues escóndete en la oficina de tu papá. Whatever. Yeah. Que, que tiene que una vez a la semana tienes que vestirte bien e ir a la iglesia. O sea, está bien, aprende, disfrútalo. Y si dices, esto no me gustó, esta iglesia, lo que hace mi papá no me gusta, ok, está bien, no hay bronca, pero mínimo aprecia que todas estas personas que van a esta congregación dan, dan dinero semanalmente para apoyarte a ti y a tu familia, para seguir hacia adelante. Entonces lo mínimo que puedes hacer es ser respetuoso ante ellos, tratarlos bien y... Tratar bien a tus papás que te han dado todo lo que tienes. Entonces, literal, ya. Yeah. ¿Qué, qué no es chistoso que bebés humanos son tan inútiles. Yeah. Literal.
0: Sí.
1: O sea, no hay otro animal sobre la faz de la tierra más inútil que el ser humano cuando nace. Yeah. Todo <risa> lo que tienes es un regalo. Entonces, ¿por qué no apreciarlo como tal? En, en vez de verlo como una carga y qué fea vida me tocó shut up deja de tuitear tienes un teléfono inteligente entonces aguántate
0: <risa> wow sí, sí, sí tienes mucha razón y creo que, que mirarlo más más así no, nos va a llevar a una vida más abundante porque vamos a estar sanos a uh, más <risa> por más tiempo <risa> Y yep. vivir sanos es, es, es lo mejor, digo. La verdad, Jesse muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por, por estar aquí. Creo que, que algo que me llamó mucho la atención de, de tu podcast, de cuando te empecé a escuchar, fue ese espíritu de, de, uh, de, 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 de tratar bien a las demás personas, ese espíritu de misericordia, vaya, en el que creo que te, que te enfocas un poquito más. Y, y creo que eso, eso es el valor epistémico de lo, que, de lo que es la iglesia y lo que tenemos que, que seguir. Y muchas gracias, de verdad, por, por estar aquí hoy, por, por, por decirnos estas palabras, por compartirnos estas historias de tu vida. De verdad, muchas gracias, Jesse. Bueno,
1: muchas gracias.
0: <ríe> y bueno, con esto cerramos eh, el podcast. Eh, Jesaya Hansen... Estuvo con nosotros hoy. Eh, síganlo en redes sociales, Instagram. ¿Cómo te podemos encontrar? A
1: ah, mi nombre pegado, Chesay Hansen. Es lo eh. bueno de tener un nombre raro. <ríe> ya Tenemos <sé>. todos.
0: <ríe> Ni me lo digas. En la primaria me decían Jazmín, me decían así pues, modo, no, un chorro de cosas. Me decían. <ríe> sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, Twitter, ahora en YouTube. Ya, yeah. por Ya fin. soy
1: videobloguero. Video
0: <ríe> por fin está Jesse en, en YouTube. Entonces, síganlo. De verdad, tiene el contenido súper bueno. Un contenido que te va a nutrir mucho. De verdad. Jesse, Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Bye. Animo.